0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Heb jij wel eens het gevoel, Albert, met deze podcast... dat dat je op een gegeven moment een keer door de mand gaat vallen, of niet? Ja,
1: euh, want ik krijg toch wel regelmatig vragen, ook op een LinkedIn onder andere van... euh, ja, maar weet jij dat nou allemaal? Of... Hm. uh, Zoek je dat toch allemaal op op internet? Of, of wat, wat maakt nou dat jij in ieder geval de indruk wekt dat je alles weet? Ja. En dat vind ik wel spannend. Want ik denk, ja, ik, ik weet ook niet alles. En ik weet
0: sowieso niet wat ik niet weet. Dus dat... Nee, dat, uh, ik vind wel, we krijgen inderdaad uh, de afleveringen blijven oplopen. Hè? En op een gegeven moment heb je alle slimmigheden die uh die je wist, zeg maar, die heb je al een keer verteld. Ja. En dan uh, op een gegeven moment komt er natuurlijk een keer een vraag... die wij allebei niet weten. Of misschien hebben we ook wel heel veel foute antwoorden gegeven. Dat, dat weten we natuurlijk niet. Nee, ik, ik begin er wel een beetje onzeker van te worden, Tony, als je dat zo zegt. Ja, precies, <lacht> nou, zal ik deze aflevering dan doen? Kan je, ja. kan je even rustig toekijken? Ja, ja. Dank je. ga ik doen. Nou, ik heb dus een vraag gekregen. en vind ik zelf echt een heel leuk onderwerp van Joshua. Die zegt... Um, hebben jullie ervaring met het imposter syndroom? Hoe ga je hiermee om? Even een heel verhaal bij me. Dus de kern van de, van de vraag. Het imposter syndroom. Dus dat je het idee hebt dat jij ja, de boel aan het oplichten bent. Of dat je op een gegeven moment een keer door de mand gaat vallen. Ja. Heb jij dat wel eens? Ja,
1: ja, ja dat, dat heb ik zeker. En, um, en ja, dat heeft te maken denk ik ook met. Uh, Dat is heel gek hoe mijn brein werkt, maar waarschijnlijk zal de meeste mensen dit wel herkennen die uh, luisteren of kijken. Maar zeker in de begintijd als uh, als psycholoog, dan dan kreeg ik soms uh, vragen op me af. Mensen met bepaalde situaties waarvan ik denk, hoe moet ik daar nou mee omgaan? En dan ging ik heel voortvarend aan de slag, want ik was echt wel van overtuigd dat ik iets kon... En dan had ik bijvoorbeeld acht cliënten op een dag. En zeven gingen prima. Maar die ene die dan of gelijk was gebleven... of in het ergste geval misschien een beetje terug was gevallen... ten opzichte van de vorige keer. Man, al mijn aandacht ging daar naartoe. En ik denk, ja, zie je wel. Ik, ja, ik, ik heb maar gedaan alsof ik er iets vanaf wist. Maar achteraf, ja, die ene persoon laat toch wel 100% zien dat ik er nog helemaal niks van kan. Uh En die andere zeven, jaar die was ik voor het gemak natuurlijk maar uh, vergeten. En en dat is heel verwarrend. Dat ik voortdurend ging ging vergelijken met... ja,
0: klopt het nu wat wat ik zeg en hoe verhoud ik me daartoe? Ja, nou, het het is dus... heel veel mensen hebben hier last van. Dat gemiddeld uh, 21% van de wereldbevolking, heb ik even nagezocht... heeft last van het imposter-syndroom... En, en dat, dat kan bijvoorbeeld betekenen dat jij naar je werk gaat... en dat je in een vergadering zit. En dat je denkt van... eigenlijk heb ik geen idee waar het over gaat. Nee. Of um, ja, ik, ik hoop niet dat ik de beurt krijg. Dat ze mij vragen van... wat vind jij hm. dat je het niet weet? Ja. Hè, dat kan ook zijn um, gewoon... Um, nou ja, net als wij in een podcast... Of, of als je op het podium staat dat je bang bent om een vraag te krijgen... of überhaupt gewoon in je functie, dat je weet ja. van... ik doe deze functie nu wel, maar eigenlijk weet ik niet precies... wat ik aan het doen ben. Nee. Um, en dat je daar een bepaalde angst voor hebt. En weet dat als jij aan zo'n vergadertafel zit... dat één op, op de vijf om jou heen, die heeft precies hetzelfde als jij. Die weet het ook niet. Nee, nee, nee. En, dat, en dat geeft niet, want de collectieve intelligentie... is vaak, is vaak groot genoeg. Um, maar het schijnt zo te zijn dat het heeft te maken met met IQ uh, of met zeg maar hoe uh, bedreven jij bent in een bepaald onderwerp. Uh, des te slimmer jij bent of uh, des te meer je van iets af weet, des te groter je onzekerheid wordt dat je dat je iets niet weet ja. um, en des, des te meer je aan het imposter Syndrome gaat leiden. Ja. Dus je kan maar beter nergens verstand van hebben.
1: Nee, nee, ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook zeker ook om, omdat ik betaald word... om, uh, om
0: slimme dingen te zeggen. Mm-hmm. Uh, Door wie dan? Want ik zit hier gratis.
1: <laughs> ja, ik kan me nog een tijd herinneren... dat jij Ding Dong bij mij aanbelde als cliënt.
0: Ja. En uh, ja, het is goed dat wij een ruilhandel hebben gedaan. <laughs> ik heb jou volgens mij voor één sessie betaald... maar daarna wilde je het niet meer hebben. Nee, 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 nee. Ik hoef geen bloedgeld.
1: <laughs> Nee, maar inderdaad, mensen betalen me. En, en dan ja, wordt er van mij ook verwacht dat ik uh, slimme dingen zeg. En nou ja, gelukkig pakt het ook vaak zo uit. Maar er blijft altijd wel zo'n, zo'n knagend stemmetje van... M- m- maar misschien heb ik wel een beeld gecreëerd dat ik alles weet. En, mm-hmm. en
0: kan ik daar dan nog wel aan voldoen? Ja, ja in de, het een leuk onderzoekje vind ik wel, of onderzoekje... Twee onderzoekers, uh, Dunning en Kruger, die hebben hier een onderzoek naar gedaan. En wat er uitgekomen is, dat noemen ze het, het Dunning-Kruger effect. Ik weet niet of je weet wat dat is. Dan idee. ga ik je verblijden met mijn... Uh, ja. Ik weet een keer iets wat jij niet weet. Ja, helemaal. Ik pak los. even het moment voor. Ja. En weet je, en, je zeker dat je het weet? Ja, ja. ja nou kijk, het, het Dunning-Kruger effect, dat houdt in dat... als je zeg maar, de, de maatschappij zou verdelen in, uh, in, in, in twee kampen, of twee groepen... Uh, ja. niet zoals mensen dat in het verleden deden... Uh, Dan heb je enerzijds de competente mensen. Hmm. En uh, competente mensen zijn dusdanig competent dat ze van zichzelf weten hoe competent ze zijn. En aan de andere kant heb je, laten we zeggen, de incompetente mensen. Maar incompetente mensen zijn dusdanig incompetent dat ze van zichzelf niet weten dat ze incompetent zijn. Oei. En uh, dat is interessant in dat hele onderzoek. uh, Prachtige zin die daarin staat, zeg maar, in de moderne wereld uh, lopen incompetente mensen over van zelfvertrouwen en zijn competente mensen terughoudend. Nou, en dat zal je ongetwijfeld wel eens opgevallen zijn als je op social media hebt gekeken (laughs) op Twitter. Iedereen, heel veel mensen die daarnaar reageren, dus laten we niet iedereen over één kam scheren, maar je ziet dat. Heel veel mensen die reageren op een een politieke post of of wat dan ook... zijn vaak de mensen die... niet van zichzelf in de gaten hebben... dat ze geen verstand hebben van het onderwerp waar ze op reageren. De beste stuurlijst aan een wal. Ja, maar je ziet bijvoorbeeld een politieke uiting... of je ziet een bericht van iemand anders. En omdat jij uh, dusdanig incompetent bent... dat je van jezelf niet weet dat jij geen verstand hebt van deze materie... ben je heel snel geneigd om er iets over te roepen. Of dat nou de coronamaatregelen zijn of, of, of iets anders. Zeg maar, het is niet gehinderd door enige vorm van kennis... gooi jij je mening naar buiten, terwijl... Uh, Iemand die competenter is rondom dat onderwerp... die weet van zichzelf van... hmm, ik weet hier eigenlijk niet voldoende vanaf... om hier een mening over te kunnen geven. Want ik ben kwetsbaar. Want ik ben me heel erg bewust van alles wat ik niet weet. Jij zegt net van, ik weet weet niet wat ik niet weet. Maar je weet wel dat je bepaalde dingen niet weet. En omdat je je daar bewust van bent... hou je je mening liever voor je en ga je twijfelen aan jezelf Omdat je bang bent om ergens door de man te vallen. En dat is een beetje het imposter syndroom wat wat iedereen met zich meedraagt. Of dat nou in je werk is of of op social media. Wat in principe niet erg is als dat zich af en toe voordoet. Het houdt je scherper om te laten ontwikkelen. Het wordt pas een probleem als het het je tegenhoudt om je uit te spreken. Of als het je tegenhoudt om... uh, om te inspireren of om te motiveren... of om, om verder te komen in je carrière... omdat je geen stappen durft te maken... omdat je bang bent voor het volgende niveau. He, zo kan je jezelf heel erg op je eigen level houden. Altijd dezelfde baan en dezelfde taken... en uh, de, dezelfde avondeten bij wijze van... omdat je bang bent voor het nieuwe wat, wat daarachter ligt. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Nee.
1: Nee, en, en daardoor, hè, want dat is, we, we zijn zulke kudde dat we natuurlijk voortdurend blijven vergelijken. ook. En, en hoor ik er wel bij, hè, dat je, nou, ja, dan kan ik maar beter onder het maaiveld blijven. Alsjeblieft, niet zorgen dat ik ergens door de radar word opgepikt. Hmm. Want stel je voor dat ik door de mand val. En tegelijkertijd is dat een enorme rem op groei, precies wat jij zegt. Hmm. En het is, het is onmogelijk om, om te groeien zonder dat je op een gegeven moment toch wel een keer de deksel op je neus krijgt... of dat je een, een keer door de omgeving wordt gecorrigeerd. Maar daar zit ook de meeste groei.
0: Mm-hmm.
1: Dus de oplossing ook bij het syndroom is... sowieso erkennen dat je niet alles weet. Daar begint het al mee. Mm-hmm. Dus we hebben het al een keer eerder gehad over de kracht van kwetsbaarheid... Uh, en zeker als je niet 100% zeker van jezelf weet, ja, waar ben ik nu? Uh, wat, waar ben ik me nu van bewust? Welk deel van mij uh, ken ik? Maar vooral wat is voor mij nog een blinde vlek? Dat je m- mensen die jou goed kennen is gaat bevragen op, ja, wat vind je nu? Wat, wat, waar mijn competenties liggen? Maar wat zou ik nou nog moeten ontwikkelen? Wat ik niet helemaal van mezelf zeker weet dat het ook latent bij mij aanwezig is. Mm-hmm. Ja. Dat zou wel een manier zijn om daar
0: langzaam zeker uit te komen. Ja, en, en ook uh, ermee akkoord gaan. Kijk, het ligt een beetje aan de situatie. Hè? Maar als jij uh, in een, in een, in een bedrijf zit, of, of in een groep, dat je op een gegeven moment vertrouwen kan hebben dat uh, de collectieve intelligentie en de collectieve kennis voldoende gaat zijn om verder te komen. En... wij hebben, het natuurlijk, wij hebben wel eens masterminds hè, met, met andere ondernemers. En je merkt dat um, hoeveel te verder bijvoorbeeld een ondernemer komt in zijn business. Hè. In het begin heb je echt een ondernemer, is een eenpitter, wil alles zelf doen. Denkt, ik, ik kan alles het beste. En, en managers hebben dat, hebben dat vaak ook. En op een gegeven moment komt er ontwikkeling. Dan uh, komt het loslaten. Hè. Dan, dan, dan wordt iets groter dan jezelf. Dan durf je uit te besteden. En dan is het nog wel een beetje ja, piramidespel. <laughs> van jij in de top en delegeren en dan ben je geneigd om mensen aan te nemen... die minder goed zijn dan jij, want die kan je onder de duim houden. Maar je merkt dat naarmate ondernemers succesvoller worden... of meer met ontwikkeling bezig zijn... wij hebben dat vorige week, ik kwam dat ook nog even op tafel... uh, dat je op een gegeven moment uh, de domste persoon aan tafel wil, wil zijn... Dus jij als eigenaar van het bedrijf... als jij al je mensen bij elkaar zet... dan wil jij de domste persoon aan tafel zijn. Heerlijk. Ja, want dan dan kun je leren. En je wil alleen maar specialisten aantrekken. Maar dat dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Maar dat kan alleen maar als je erop vertrouwt dat die collectieve intelligentie aanwezig is... en dat zeg maar de expert zijn... betekent niet per se dat jij alle kennis in huis hebt. Nee. Dat, dat jij de leider bent... betekent ook niet dat je alles hoeft te weten. Leiderschap betekent juist uh, gebruik maken... Van, van de resources die er zijn. Hè? Leiderschap betekent gewoon mensen in beweging krijgen... om gezamenlijk een, een doel te bereiken. En uh, dienend leiderschap wordt, wordt zelfs... dat andere mensen een doel bereiken... en dat jij alleen maar beschikbaar bent... voor wat wat zij nodig hebben. En ik denk, of je nou ondernemer bent... of of manager, of je bent gewoon... je zit ergens in een team en je hebt hier last van... dat dat het hetzelfde universele principe is. Dus dat je vertrouwen moet hebben in de groep... in plaats van vertrouwen in jou als individu. Ja.
1: Ja, en en dat vraagt wel zelfonderzoek. Want ja, ook voorbereiding op uh, dit onderwerp... had ik precies van... wat maakt nu dat mensen dit doen? Hmm. We zijn toch... Wat maakt nu dat we bang zijn om tussen aanhalingstekens... betrapt te worden of he, door de man te vallen? Mm-hmm. Uh, dat we denken van ja, maar... Uh, wat nu als mensen ontdekken dat ik blijkbaar niet goed genoeg ben... of goed genoeg doe? Um, met andere woorden, wat zou er van me overblijven... op het moment dat de groep mij zou laten vallen? Maar in mm-hmm. feite hoef je niet zo met die groep bezig te houden. Want je, op het moment dat je jezelf... Groter voordoet dan dat je op dat moment in werkelijkheid bent, ja, dan laat je jezelf vallen. Mm-hmm. Dat is, denk ik, uh, ja, het verdrietige. Eh, dat je ongelooflijk veel energie moet stoppen in, in beeld in stand houden, wat er in werkelijkheid niet is. Nee, klopt. Dus. Nou ja, als je, ja. Daar, als je daarover na... Ja, zit je met een beetje weemoed te denken aan die, aan die periode, Tony... dat je dat nog had of niet? Of, of nou, mis
0: je het af en toe? So, soms in deze podcast, want wij bereiden niks voor. Hè? Dus wij hebben een vraag en, en um, wij overleggen niks. Nee. Dus, dus wij beginnen gewoon te praten. Hè? En ik heb dan soms wel een imposter syndroom, <laughs> Omdat jij bent dan aan het praten. Dan denk ik echt van, ik hoop niet dat ik nu de beurt krijg. <laughs> Ja. Want, ik, want dan weet ik het even niet. Nee. En uh, nou, dan heb ik soms... Er, zit jij uit te vertellen en dan zit ik... ademloos te luisteren. En dan denk ik... ja, dat ben ik helemaal mee eens. Maar ik heb dan... dan nog niet ingecalculeerd dat op een gegeven moment... jouw zin afgelopen is. Ja. En, en dat ik dan ga, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, dat had ik nu even. Ja, en als, dat is ook weer heel mooi. Want als je dit nu weer vergelijkt met het syndroom
1: wat je nu doet, is precies de manier... om daaruit te komen. Namelijk... heel open en eerlijk erkennen... van goh, ik zit even blok. Of... Nog beter. Ik weet het even niet. Ja. Of uh, goh, ik heb me daar even niet op voorbereid. Of mm-hmm. nou ja, al die dingen. Nou, wat er dan gebeurt is dat er een soort... Je gaat een soort sympathie opwekken uh, bij de ander. En in mijn geval bij mij. En dan wil ik jou helpen. En dan denk ik, ach, je, uh, kijken wat ik dan kan doen om het gesprek weer in beweging te krijgen. Of het gaande te houden. Mm-hmm. Dus je wekt eigenlijk direct sympathie op het moment dat je... Erkent van jezelf, ik weet het even niet. Ja. Nou, dus de, de oplossing zit hem dan ook in hulpvragen. Maar hulpvragen, ja, dat kan pas op het moment dat je van die toren afstapt en zegt: Goh, ik weet het even niet meer. Dus dat je weer als de gelijke voelt met alle andere mensen in je omgeving. Ja. En dat je er ook op kunt vertrouwen dat er mensen zijn die het ook heel leuk vinden om jou hulp te bieden. Ook. Um, ik merk ook dat ergens hebben mensen ook een soort zintuig voor het impostersyndroom. Mensen zeggen dat nou wel. Hè? Dus je hoort vaak op feestjes en partijen of vooral in vergaderingen. En soms ook op tv. Ik heb zelf geen tv meer, maar soms mm-hmm. nog eens uitzending gemist. En dan denk ik, ja, dan zijn er een aantal tussen aanhalingstekens specialisten uitgenodigd. En wat ik van jou geleerd heb, is, het is echt briljant en het komt bij nacht en ontij en te pas en te onpas... komt dat naar boven. Dat jij zo'n gevleugelde uitspraak hebt... als iemand een hele tijd vol verven aan het vertellen is... dan kijk jij een beetje meewarig die persoon aan... en dan zeg je... wat weet jij er nou eigenlijk van? (laughs) En daarmee... en ja... Dat doe je natuurlijk ook niet voor niks... om iemand dan meteen op het verkeerde been te zetten. Maar dan weet je wel wat voor vlees
0: dat je in de kuiper ja, hebt. Klopt. Ja, klopt. Wat weet jij er nou eigenlijk van? Ja, ja daar zijn mensen altijd even van de leg. Ja, ja. Maar, dan, maar dan... daarmee test je je eigenlijk op het imposter-syndroom. Ja. ja want als iemand
1: direct uh, een, een gevat antwoord terug kan geven... of goed bij zichzelf blijft... daarmee geef je ze ook de kans... om terug te uh, vallen op hun eigen resources. En dat ze niet... ja. Iemand na hoeven te doen. Sommige mensen ja, voelen zich ook geïmponeerd. of hebben ook het idee van. Oh, ik, mm-hmm. ik ben bij de Tony of bij de Albert. en ik moet me groter voordoen. of ik moet. Dan begin je ook. Ah, ik had vorige week nog een gesprek met uh, mensen die, uh, die. die graag wilden samenwerken. En die wilden zo graag samenwerken. dat ze m- mij. het eerste kwartier van het gesprek gingen uitleggen. hoe stress en burn-out in elkaar zitten. En dan denk ik. ja. Dat hoef je mij niet te vertellen. Want volgens mij ben ik al dertig jaar met het onderwerp bezig. -hmm. Maar dan dan zie je al dat dat een soort zoeken naar contact, zoeken naar evenwicht. Dat je soms ver
0: buiten je competentie gaat om maar bij de groep te horen op een bepaalde manier. Ja, maar ik zit even te denken of het een Nietzsche quote was of niet. (laughs) Ik weet niet hoor, maar volgens mij uh, niet weten is het ware weten. Hmm. En dat laat gewoon heel goed zien... dat dat juist in het feit dat je het niet weet... dat daar de kracht schuilt. Want als je... Als je alwetend door het leven gaat, dan leer je niks. Dan sta je nergens voor open en dan bombardeer je mensen alleen maar met jouw mening. Dan zend je alleen maar. En en heel vaak is dat een masker, ook ook in een vergadering... als je hele dominante persoon hebt, die zegt zo zit het. Heel vaak is dat een een verdedigingsmechanisme... omdat diegene het eigenlijk niet zeker weet. Hmm. Maar op het moment dat je aan jezelf durft toe te geven... van ik ben niet alwetend, maar ik ben onwetend... Dan, dan open je een deur. Ja. En dan, dan kan je leren. En dan kan je erover praten. En dan kan je, dan kan je tot die collectieve intelligentie komen. En in zekere zin is dat, is dat heel krachtig. Alleen ik moest daar net aan denken. omdat jij dat zei met, net met dit internet. Zo van ja, het is... Dit, wat je nu doet, is heel, heel fijn dat je meteen aangeeft dat je, dat je, dat je het even niet weet. Hè, of dat je geblokt bent. Maar dat was bij mij op de middelbare school, was dat niet zo. Nee. Ik kan me maar een beruchte sessie herinneren bij een docent Duits die ik had op de middelbare school. Ja, ik, ik was zo slecht in, in een klas zitten. Ik kan mijn aandacht daar niet bij houden. Dus ik zat altijd maar een beetje uit het raam te staren en een beetje te dromen. En uh, dan kreeg je af en toe kreeg je dan ineens weer een vraag. Terwijl ik denk, ja, ja ik, ik kan niet eens zeggen, her... ik heb niet eens verstaan wat je me vraagt, zeg maar. Nee. Dus, dus ik reageerde daar uh, heel vaak op met. Het uh, ja, is met... Heel, trouwens heel irritant als je een beurt krijgt en je hebt er niet om gevraagd. <laughs> ja, daar kun je ook aangifte voor doen. Oh, ja. maar, okay. um, maar ik had blijkbaar altijd twee standaard antwoorden en dat merkte ik helemaal niet. Op een gegeven moment zei die, zei die docent tegen mij: zei, Meneer Loorbach, hoe komt het toch dat elke keer als ik u een vraag stel, ik tevens gepareerd word met. Weet ik zo snel even niet. Of het kortere, toch meer accurate, geen idee. <laughs> <laughs> en, en dat staat me nog zo bij. Ik denk, ja, dat weet ik zo snel even niet. En <laughs> dat was altijd mijn standaard reactie. Ja. Um, en daar, daar werd het niet zo gewaardeerd. Hmm. Want daar wordt verwacht dat je op zit te letten. En, ja. en, dat, en dat je meedenkt. Maar ik denk in ieder andere situatie... Dat dat inderdaad juist wel een wapen kan zijn. Dat, dat je denkt: van ja, ik, ik weet dat nu niet of ik heb me er niet op voorbereid. Wat, wat denk jij? Ja. Hè, dat je hem terug kan spelen. Ja, ik, ik, ik verwacht echt
1: dat het een verademing zou zijn. Met name um, ja, in, in, in organisaties en in bedrijven. Ik heb, ik heb meer dan 30 jaar training gegeven in bedrijven en organisaties. En, en, en ook bijvoorbeeld op universiteiten. En, de mensen die, die het moeilijkst vonden om te zeggen dat ze het niet wisten. En dat waren soms hoogleraren of professoren of chirurgen in ziekenhuizen. Uh, want ja, die hadden het idee dat er enorm afbreukrisico zou zijn op het moment dat ze het niet zouden weten. En die hielden voet bij stuk, hoe dan mm-hmm. ook. Maar die hielden iedere vorm van ontwikkeling hielden ze tegen. Omdat ze alleen maar op hun eigen eiland wilden zitten. En ja, een, een training of een coaching was dan ook gewoon kansloos. En, en Ja, op een gegeven moment heb ik ook, als ik dan een aanvraag kreeg, eh, ergens uit die hoek, om om een training te geven op een universiteit. Dat ik zei van ja, laat maar zitten, laat iemand anders het maar doen, want ik ga mijn tanden er niet meer op stuk bijten. Want -hmm. de vraag die ik dan stelde aan de opdrachtgever was, ja, je vraagt om een training, maar hoe groot is de veranderbereidheid? Hoeveel vermogen tot zelfreflectie is er nog? Eh, Hoeveel verlangen is er om werkelijk te veranderen? Ja, en ja ga dat eerst maar eens onderzoeken. En op het moment dat je daar een antwoord op hebt, dan wil ik graag weer terugkomen. Nou ja, dat was vaak dramatisch. Uh, dus, dus ja, op een gegeven moment ben ik ook gestopt om, om mensen die dat beeld, hè, dat syndroom maar in stand houden. Om, daar, om dat nog te blijven voeden. En gelukkig uh, ziet mijn leven er nu weer een stuk makkelijker uit.
0: Mooi. Dus ja, heb jij dit ook, Uh, dat imposter syndroom? Heb je het idee van nou, ik kan ieder moment door de mand vallen. Nou ja, dan weet je dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Want uh, heel veel mensen hebben hier dus uh, mee, uh, mee te kampen. Mocht je nou zoiets hebben van ik wil eigenlijk nooit meer in de situatie komen dat ik iets niet weet. Dan raad ik je aan om even lid te worden van Brein TV. Want ja, want Brein TV is toch wel echt een fantastische kennisbank met heel veel programma's over jouw persoonlijke ontwikkeling. En daar zit zoveel kennis in dat je als je dat allemaal absorbeert, dat je nooit meer in een positie komt dat je even niet weet wat je moet zeggen. Nou, daarnaast laat we ook even weten op uh, de YouTube video als reactie wat je van deze podcast vond. Zijn we natuurlijk altijd benieuwd naar. Als je nog vragen hebt, zet ze erbij of